0: Всем доброй ночи итак друзья мои я об этой теме уже говорила не раз не два и даже не три но все же думаю еще раз освежу в памяти людей и более подробно им объясню что и как для начала хочу сказать спасибо я уже выставляла эти подарки. Насколько помню, зовут ее Альфия. Она из Москвы. Это керамическая древнегреческая лампа масляная. Вот смотрите. Сюда наливали масло, вот так вытягивали фитиль и здесь зажигали. И вот здесь получался такой огонь. А может быть здесь закрылась. Здесь делали еще такую дыру. Ну, их различного вида, эти лампы. Это четвертый век до нашей эры. Это древняя вещь. И от нее веет этой древностью. Первый день, когда я оставила ее на столе, мне такие необычные сны приснились. Вообще необычные. Вот, смотрите. Вот, это из Севастополя При, привезенные. И следующая монета Екатерины Великой. Сейчас, секунду. Дышит как же. Ага. <coughs> 5 рублей. Медные 5 рублей Екатерины Великой. Вот такая тяжелая штучка, я вам скажу, медный питак. Екатерины, вот он, вот так вот лучше видно. Это ее роспись. Е, вот, Е и К. Вместе получается необычная роспись. Это роспись у нее э, на, как бы, на монетах было, начеканена, ну, и где-то где и лицо. Обычно уже чеканили ее лицо в профиль... Э, в этом медные и золотые. Ой, извиняюсь, серебряные и золотые. Медные, как правило, без лица, просто с ее росписью. Знаете, ради интереса хочу вам сказать, что можно было купить за 5 копеек екатеринского времени. Значит, три пуда муки можно было купить. Значит, это плата ямщика э, за. Сколько там? Где-то 200 километров, что ли, плата ямщика. 5-6 копеек. Так. Э, значит, можно было купить 7 литров молока, домашней сметаны. Представляете, какую цену имела такая плата да 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 корова тогда стоила хорошая корова стоила 7 8 рублей плата зарплата вот значит солдата обычного солдата рядового 7 рублей что еще офицера 70 рублей Люди, которые занимались там, ну, в общем, работали на мануфактурах и заводах, у них зарплата 110 рублей и так далее, и так далее. Вот, собственно говоря, хочу сказать, что, может быть, не было у них там столько денег, как сейчас, да, у людей, но деньги имели вес, имели смысл, поэтому люди их копили, хранили для того, чтобы в нужный момент использовать. Вот Екатерининская вот монета. Вот так держишь и представляешь, вот в это время она царствовала. Это правда, как сказать, такое благоговение внутреннее, что-то такое, знаете, необъяснимое происходит. Да, чем дальше, тем обесценились деньги вообще как таковое и прочее. Кстати говоря, за фальшивомонетчество полагалась смертная казнь. Вот, вот, так вот. А, да, еще можно было купить там сколько там пуда табака, один пуд кофе хорошего и прочее. Ну и сладости и так далее. То есть вот пять копеек, если дать ребенку на одну неделю, ему бы хватило нормально прожить. Так, пойдемте далее. Дорогие друзья, добрый, доброй ночи всем. Я говорила уже про эти все онлайн-гадания. Я хочу еще раз обновить это все и объяснить вам. Во-первых, мало кто знает, откуда слово «гадание» произошло. Древнеримская богиня Гады, которая была богиней предсказания, она... Своим жрецам давала возможность заработать на храм таким способом. Они шли по домам, жрицы в основном. И предлагали людям за небольшую сумму посмотреть, что у них происходит в жизни, как у них происходит и так далее. Люди давали эти суммы, жрицы смотрели судьбу, но потом... На следующий раз, когда эти жрицы появлялись в тех же селениях и, опять же, предлагали за небольшое вознаграждение, значит, гадать, их изгоняли. Говорили, что они приносят несчастье. Мол, вот после того, как вы пришли гадать, у меня вот случилось то, и это и так далее. Вот если... Сейчас это расшифровать и попытаться понять, почему так происходило. Собственно говоря, мои слова, то, что я говорила, подтверждение моих слов. Теперь послушайте внимательно. Откройте ролик, посмотрите. «Судьба доля рук», чтобы я по-новой не объясняла. «Судьба человека – это то, что дается ему при рождении. Вот от всех до сих будешь жить». Столько у тебя будет детей или не будет. Во столько-то умрёшь. Родишься в такой-то семье. Родители твои будут вот такие-то. Это твоя судьба. И прочие такие крупные события в жизни человека. Рок это неизбежность. Как правило, это наказание рода, за которое платят потом потомки. И... Доля, доля, которую мы сами выбираем. У каждого человека есть выбор. Если силы приводит человека к ведьме, приводит для того, чтобы человек понял, почему у него что-то происходит ну, не, не совсем правильное в жизни, да? из-за чего происходит. Вот вы чувствуете что-то в вашей жизни не то, кто ходит э, ко всяким гадалкам, по всяким форумам. Люди, которые пытаются решить свои проблемы. Дорогие друзья, может быть, жены олигархов тоже ходят по всяким гадалкам, когда чувствуют, что появится соперница, если они боятся, не уверены в себе, может быть, допускаю, Но в основном ходят э, к таким людям, э, обычно женщины или мужчины, у которых есть определенные проблемы в жизни и они чувствуют, что что-то не то, не так идет, как надо. И надо это решить. Или резко это началось, или это всегда было, или предчувствие какое-то, или сны какие-то предупреждающие начались, или что-то еще. То есть никто не приходит, когда у него все прекрасно, все хорошо, все лучше всех, прийти посмотреть, что там в будущем. Его это не интересует. Даже я бы сказала, боится пойти смотреть. Или одинокие женщины, которые ходят там посмотреть, выйду замуж, муж, будет кто-нибудь, появится и так далее. Самое смешное, когда люди приходят и говорят, посмотрите, а вот мы по судьбе, а вот нам надо быть вместе, а вот он меня любит, а я его люблю. Человек, который по судьбе, я об этом уже объясняла, откройте опять же мою лекцию, называется «Роковая любовь». Человек, который вам по судьбе вы настолько близкие люди, вам, у вас даже сомнений нет, что это тот человек, которого вы ждали, который ваш. И вы не, не то, что не будете ходить по всяким гадалкам, вы бояться будете идти узнавать. А вдруг вам скажут, что вы расстанетесь. Вот скажите, поднимите руки те женщины, которые были влюблены, были счастливы и ужасно боялись узнавать будущее. Когда подруги говорили... Ой, пойдем, там какая-то женщина, погадаем. Она говорила: Не, не хочу, не хочу. А вдруг что-нибудь нехорошее скажет, я боюсь. Как правило, почему? Потому что она была счастлива. И она не хотела узнать, что там впереди, но вдруг ей напророчит что-то нехорошее, и она не хочет настраиваться на плохое. Она счастлива сейчас, сегодня, понимаете? Поэтому люди, которые ходят по гадалкам всяким, по форумам, смотреть, по судьбе он не по судьбе, это, как правило. Женщины, которые не любят этого человека, а просто, ну, он, ну, вот он пришел как бы в жизнь, ну вот встретились и ну, почему бы не посмотреть? Те, которые счастливы, которые действительно по-настоящему любят, просто панически боятся смотреть судьбу. Вдруг там впереди что-то плохое. Понимаете? Они не ходят никуда. Они и так знают. Я люблю, я все равно за него выйду. Даже если тысячи гадалок тебе скажут: нет, не по судьбе это не тот человек. Ты скажешь: меня это не интересует. Точно так же, как если мать говорит: это не тот человек. Точно так же, как друзья скажут: это не тот человек. Тебе все равно. Ты идешь на рожон. Я его люблю. У меня все будет хорошо. Вопреки всем, я его поменяю. Я его исправлю. Ну, как всегда, да? мы, мы же такие все. Все исправлю, все сделаю, у нас будет счастье, там назло вам всем. <с> Время показывает, что, оказывается, все они хором морали правду, а ты была слепая, глухая, немая, потому что любила. Вот и все. Но это твоя ошибка, ты имеешь право на эту ошибку, собственно говоря. Но все равно ты не не хочешь пойти по всяким гадалкам и смотреть по судьбе человек или нет, потому что ты счастлив, потому что ты твердо решила выйти за него и тебя никто не отговорит. Знаете такую песню? Нет, не смогли уговорить меня стоять вдали от этого огня. Вот не смогли и все. Дальше, дорогие друзья, судьба всегда дает выбор. Я говорила и повторяюсь. Если вы чувствуете, что вы несчастливы с этим человеком, и вы хотите развестись, вас никто не остановит. Но если вы в сомнениях, а вдруг там что-то изменится, может быть, чего-нибудь, приходите спрашивать. Если человеку дано видеть судьбу, человек говорит. Вот если ты останешься с этим человеком, да, однажды он там топором тебя разрубит. Если уйдешь то через некоторое время на его место придет нормальный человек и будет другая судьба. Выбирай. Мы творим свое будущее. Будущее, оно в нескольких экземплярах лежит в этой, знаете, небесной канцелярии. Вот ты говоришь, вот я хочу вот эту судьбу, вот так хочу, я, я не хочу с ним жить, я хочу идти. Тебе открывают папку, грубо объясняю, и пишут. Все, эта судьба вычеркнута, новую, значит, вписали. Все, человек понял, не хочет, хочет новую судьбу, новую даем. Через некоторое время встречается нормальный человек, который э, делает вас счастливыми. Когда вы приходите к какой-то гадалке, чтобы понять, надо ли развестись, с таким вопросом, мол, если я с ним разведусь, я найду другого мужа, как будто в мире там дефицит мужиков, вот такой вопрос. Мне смешно со стороны такое лицезреть, потому что дорогие женщины, пока в вашей жизни он занимает это место, знаете, святое место пусто не бывает. Для того, чтобы пришел новый человек, это место нужно освобождать. Если вы с ним живете и мечтаете о другом муже, его никогда не будет. У вас отношения усугубятся, потому что вы чувствуете, что вас как будто держат в плену, как в тюрьме. Вы с ним несчастливы, вынуждены живете и мечтаете о другом мужчине. Для того, чтобы пришел другой мужчина, вам надо это дерьмо выкинуть в сторону, выкинуть. Выкинули, освободились, и не надо сразу бежать по мужикам. Потому что после разрыва, после развода, после такого вот выжимания, уничтожания вас... Вы должны для начала э, прийти в себя, вы должны для начала собраться, набраться энергии, вы должны подняться в этой жизни, вы должны начать за собой ухаживать, потому что если вы в этом разбитом состоянии, уставшим как собака, э, запустив себя уже в таком вот положении, найдете еще мужчину, он будет точно такой же, как ваш благоверный в данный момент, понимаете? Ничем не лучше. Потому что, соответственно, как говорится, на каждый товар свой купец. Если вы хотите встретить достойного человека, вы должны достойно выглядеть, достойно жить, и тогда будет достойный человек. Чтобы вы не кидались на него голодные, знаете, как там в том фильме, да, Райз Захаровна. Ну ты же с, с одиночества-то на меня кинулась. Тоже пади, не сахар. <смех> вы хотите, вы от одного избавляетесь и тут же хотите найти другого, чтобы кинуться на него, тут же вцепиться, а потом удивляйтесь, почему он испугался и убежал. Да потому что у вас вид голодной кошки. Ой, да я так хочу любви, счастья. Погодите, ⁇ коломаны, приходите в себя. Покрасьте волосы, пусть несколько месяцев пройдет, отдохните от этой душевной боли, научитесь жить по новому. Иначе вам встретится точно такой же, такой же, который ушел, такого же типа человек и придет. И чтобы вы не выглядели холодные, несчастные, а самодостаточно спокойные женщины, которые нужно завоевать, вы да должно пройти время. После разрыва год пускай два, ну и что? Ну и что, работайте, занимайтесь собой. Что вы, прям так остро стоит вопрос про секс? Что помираете, что ли, с ума сходите? Вон идите в секс-шоп, там мужики там, по запчастям продают, в конце концов, если сильно надо. Но перетерпите этот момент. Не надо лезть на стену, не надо сходить с ума. Вы в этом состоянии не определитесь, кто вам нужен, кто нет. Потому что вы сейчас в болезненном состоянии. Вы как после долгой болезни выходите вот, на свет Божий с больницы, Вы еще больная. Вы, у вас еще больной вид. Э, так, Гузяль, я сейчас вас выкину в черный список отсюда. А потом еще дальше пошлю. И прочее, и прочее. Понимаете меня? Хотите, чтобы к вам притянился достойный человек? Значит... Достойно выглядите. Знаете, говорят, второй это бегство от первого. Это правда. Всегда второй мужчина в жизни это бегство, спасение от первого, желание побыстрее забыть эту всю боль, все, что причинили. Но в итоге оказывается, что все опять же приходит туда, откуда началось. Не убегайте от первых, и вторых и третьих. Убегайте от той жизни, которую вели. Начните нормальную жизнь. Дальше пойдем. Когда вы приходите к гадалке, она вам говорит, мол, ⁇ Ой, по судьбе есть другой мужчина, другой человек ⁇ И вот вы знаете, чего ждете? Вот когда он вер... придет по судьбе этот мужик, я с этим разведусь и выйду за него. Да никогда в жизни вы его не перетянете. Потому что ни одному мужчине не нужна замужняя, замученная, избитая э, баба с огромными проблемами, трудностями, с детьми, с комплексами и, и вообще. Нахер она ему не нужна. Он ищет женщину свободную для начала, для спокойных отношений. Если влюбится, то уже и подальше да, отношения будут развиваться. Кто будет за вами охотиться, каждый день избитый от алкаша, без денег, на помаду денег нету уставшая, как собака, как лошадь, тащите сумки. Вот вам какая-то гадалка сказала, по судьбе есть мужик, вот когда-нибудь, значит, будет там счастье и чего-то еще. Это просто утешение, это просто желание вам сказать то, что вы хотите услышать. У вас есть выбор, у каждого человека есть выбор. Если вы отказываетесь от одной судьбы, вам дают другую судьбу. Запомните это на всю жизнь. Да, они там даже и не психологи, Елена. Там такие психологи, что... Вы знаете, многие из этих гадалок, которые сидят в Ютубе, мне говорили, Инга, вот вы знаете, просто у меня вот трудности и там долги, кредиты, мне надо как-то заработать, поэтому я открыла канал. Я Охренеть! Ты хочешь этим заработать, а ты не понимаешь, что... Силы тьмы, которые не дураки, извините меня, миллиарды лет им. Ты только рот открыл, ты только подумал, они знают, что ты хочешь, для чего пришла и чего тебе надо. Они тебя, знаешь, как накажут, выпьют и, и выкинут тебя в сторону. Вы идете туда спрашиваешь, зачем тебе это надо, это ж тебе не дано, ты же была моим зрителем, просто сидела, а потом раз, и ты, блин, великая гадалка, зачем тебе это надо? Ну, я просто, ну, мне деньги нужны, кредиты закрыть. Дуры вы, вот что я вам скажу. Денег они вам не дадут, и славу вам не дадут, и ни хрена не дадут. Просто дети у вас будут болеть, просто вы будете умирать, и все это закончится очень плачевно для вас. Сила тьмы сама призывает человека. Причем Призывают всеми способами заманивают, тащит. Дорогие друзья, я пыталась уйти от этого много раз. Моя бабушка пыталась уйти. Прабабушка, никто из нас не ушел. Я не хотела, где бы я ни поступила на работу, везде сокращения начинались, везде. Меня уже достало это все. Я думаю, ну не дают мне ничем заниматься. Мне говорят, ты будешь только этим заниматься, и все. Заманивали меня всем, чем угодно. И когда я в конце концов смирилась и сказала, ну ладно, все, значит, другого выхода нет, пожалуйста, и достаток, и слава, и благодарность людей, новые знания, новые ритуалы, пожалуйста, живи радуйся, все дают тебе, все, но не уходи. Это другой вопрос. А если бы я шла сюда, потому что я хочу заработать, или что-то еще? Поверьте мне, ну ни, ничего бы я не добилась, совершенно ничего. Нельзя идти в магию ради того, чтобы заработать и этим еще и оправдываться. Я просто пришла, чтобы заработать. Ну а что делать? Ничего тебе не дадут, никакого заработка, абсолютно ни хрена не дадут. Но ну, очень много страшного дадут, понимаете? Ну, Надя, у них нету мозгов так думать. Это вы так думаете, что зачем это надо? Есть много других профессий. Вот миллион профессий, да свечи просто делай, да делай куклы, да дел... вот много чего. Это вы так думаете. А они думают, что это самый легкий способ. А ведь дур же много. Вы понимаете, каждая дура берет. Вон я смотрела, гадаем, что хотят сказать вам ваши ангелы. Накапи, накапало там мои хорошие на каждом в каждом слове мои хорошие, вы мои хорошие, вы мои хорошие. Не знаю мои хорошие. Говорит 19-летняя соплячка, 19-летняя сопля зеленая, которая в жизни нету никакого опыта. Она учит, сидят бабы пятьдесят лет. Она, мои хорошие, вот я вижу, так будет, мои хорошие. Хочется ей в морду врезать, в морду. Потому что ты понимаешь, что она врет сидит. Она дурачит этих идиоток, а они сидят. Ой, как все правда. Так о чем она говорит все правду? Мои хорошие, я вижу, что там это... Есть в Грузии настоящие, есть. Просто их искать надо в этих потерянных селениях. Мои хорошие... Я вижу, мои хорошие, что у вас вот слезы, страдания мои хорошие. Вот я еще вижу мои хорошие, вы как-то переживаете. Привет, Софи, тоже не спишь, да? Как старый еврей? Вы, мои хорошие, вот у вас проблемы с семье, мои хорошие. Абсолютно абстрактные, общие фразы, которые можно применить каждому человеку на земле. У вас что-то не то. У вас какие-то не такие там состояния, у вас как-то голова болит, у вас какие-то там усталости. Ну и все. И сидят взрослые бабы и думают. Ой, все совпало, как все-все, как это все вот прямо, вот как одинаково. Ой-ой-ой. все Кто она? Никто. Она никто. Она просто молодая аферистка, которая очень хорошо поняла. Блин, да они же клюют все. Да все же клюют а что их не дурачить если они клюют понимаете ну причем силы их накажут надо самим иметь мозги туда не ходить дальше что я хочу вам сказать дорогие друзья карты таро я вам уже говорила что таро они такие разумные карты таро показывает 20 процентов всего лишь того что показывает? Остальное – это твои знания. Это твоя сила. Если ты вытягиваешь карты, конечно, какая-нибудь карта выйдет. Это понятно дураку. Но чтобы эта карта сказала то, что надо, чтобы вышла та самая карта, нужно иметь силу. За картами стоят силы. Это не рисунки вам говорят, это говорят силы. Вот смотрите, как, что у нас тут. Король Пентаклей, да? Вот варианты раскладывают людям. Варианты всяких там гаданий. Смотрите, три варианта. Господи, вот три варианта. Выбирайте три варианта разные. Дорогие друзья, вот первый вариант, второй, третий. И вот кто-нибудь там выбрал любой из этих вариантов. Теперь смотрите, что она говорит. Вот король Пентакли. Пентакли – это деньги. Но деньги, которые идут вообще от высшего начальства или от государства. Вот Говорить можно как угодно. Сейчас любой из этих вариантов с вами совпадет. Смотрите, деньги, но которые они должны прийти через банк, или через человека, или через начальника, вот, или через вторые руки. Ну, в общем, деньги, которые должны прийти от богатого человека, ну от, вот от казенного человека, и в скором времени они должны до вас дойти. Вроде бы вот уже идут. От банка, от государства и так далее. Вот великое дело, я сказал. Конечно, если зарплату платят, идет от банка, идет от начальника, а там идет от высшего начальства. Это тураку понятно. Но люди же не думают, что это тут такое вообще сказано. Вот и сказано. А, точно. Блин, точно. От начальника, от банка. Блин, угадала. Вот, совпало. Это первый. Второй момент. Значит, мечи еще и перевернутый. Перевернутые мечи означает, что вы Причувствуете какие-то неприятности в жизни Прям переживайте Очень сильно Что у вас будет Таша, не занимайтесь ерундой Хорошо, фигню не занимать. Третий. Я показываю, как это все происходит. Сейчас я уверена, что внизу опять эти курицы напишут. Ой, совпало первый вариант, третий вариант. Все равно напишут. Они даже не послушают, о чем тут было сказано. Я вчера выставила ритуал, объяснила, куда пятаки отнести. Утр утром я читаю 20 смс. А пятаки что делать? А, пятак а пятаки что надо делать? Я говорю, ешьте, блядь, кушайте их. Сто раз сказала, что делать. А что делать? Вот что говорит эта карта. Эта карта говорит о неприятностях, которые ожидаете, боитесь чего-то, внутри какой-то страх. Покажите любого человека, который не боится неприятностей каких-то. Особенно перед Новым годом все насторожились, у всех какое-то внутреннее нехорошее чутье. С каждым человеком это совпадет. С любым. Даже у пусика неприятное предчувствие, что его вкусняшка там лежит. Блин, достал ты уже меня. Иди отсюда. Третий вариант. Кто у нас тут? Плохо видно. Королева Жизлов. В ближайшее время готовитесь к какой-то разборке. Что-то вы хотите там выяснить. То ли с банком, то ли с зарплатой, то ли с работодателем. Вообще будет какой-то разговор серьезный. Вы к этому готовитесь. Вам нужны деньги. Теперь скажите. С кем это не совпало? Кто в ближайшее время не готовится к чему-то вот такому? Пойти, поговорить. 80% людей совпадет. Потому что сейчас под Новый год все будут ходить, выяснять, все будут снимать деньги. Вот и все. Вот так вас и дурят. А вы сидите.. Ой, блин, все правда, правда. Следующий момент. Идете вы какой-то гадалки, Она сидит. Ой, моя хорошая, первый вопрос. С чем пришла? Этого вопроса быть не должно. С чем пришла? Потому что если она пришла, ты должна сама увидеть что-то. Понимаете? Вот с чем пришла, и ты начинаешь все рассказывать. Когда человек возбужден, когда он нервничает, когда у него плохо в жизни что-то случается, то человек не замечает, как она, как палит, знаете, как из пулемета. Ой, вот это случилось, потом сюда поехали, вот моя свекровь не хотела, это вот то было, это вот так. Все. Она все услышала. И тут же говорит, сейчас посмотрим. Разложила, значит, карты. Ой, моя хорошая, я вижу свекровь, хочет тебе навредить, не любит она тебя. Ой, точно совпало. Блин, вот как она правду все видит. А ты забыла, что пять секунд назад ты сама все сказала. Ты все сама. Она поняла сразу, кем ты недовольна. Свекровью. Все списать на свекровь. Прекрасно. Свекровь виновата, это же не важно. Я сейчас говорю, например, когда человеку говорю и человеку не нравится, я говорю, я не буду говорить то, что ты хочешь услышать. Я скажу то, что есть. Но есть люди, которые думают... Мне одна цыганка говорила, написала под роликом точнее. «Ой, ты моя хорошая, да какая тебе разница? Ну ты скажи, э, это же твои деньги. Как она хочет, так и скажи, с тебя же ничего не убудет». Вот совет аферистки. Значит, вот они так и делают. Ну мне же не жалко сказать, что это свекровь. Господи, она на свекровь обижена. Я вот скажу, свекровь делает, и все. Вы слышите то, что очень хотели услышать, вы готовы это услышать, и вы в восторге от этой женщины. Вы выходите, все увидела, все. Это, это такая женщина, так вообще все совпало, вот все, все, что есть, все и так и сказала. Она будет довольна вами до конца вашей жизни. Почему? Потому что услышала то, что вы хотели. Вот то, что вы хотите, а не тонкие психологи. Она вам это и сказала. Это свекровь делает 100%. Да, мои хорошие, она поддакивает, вы еще больше вас... Ой, она, сука, вот всю жизнь нам портит. Да, всю жизнь портит, везде сплетни разносит. Вот это, вот-вот, сплетни. Вот, она все время говорит, что вот, мол, сын там все деньги на вас тратит. О, точно, вот, блин, вот точно, вот так и говорит. А теперь давайте разберем. Все свекрови, которые ненавидят своих сынов, как правило, думают, как? Вот мой бедный сын работает, она все деньги на себя тратит. Им так кажется. Все свекрови, которые не любят своих сынов, они всегда недовольны, что сын деньги приносит, отдает жене. Хотя они сами, когда были жены, да, их мужья приносили, приносили деньги, надо было отдать им. Они э, у своих мужей деньги требовали, они имеют право. А если это, значит, это... Э, э, сноха, она деньги требовать с ее мужа, то есть с ее сына не имеет никакого права. Это первое. Но если, например, у, их, у них есть дочь и муж дочери не хочет зарабатывать и приносить деньги, они там проклянут его до седьмого колена и зяти и сваху и все такое, они вообще без стыда и совести бедную мою дочку замучили, денег не дают ничего. А когда это ее сын, вот, бедный мой сын целыми днями работает, все деньги своей жене отдает. Типаж свекрови, который легко угадать. Дальше. Вы блондинка? Наверняка ваш э, любимый брюнет. И очень может быть, что он не русская национальность. А почему? Да потому что противоположности тянут, тянут друг друга. Ты блондинка, у тебя обязательно муж брюнет. Ну, 90% совпадет. 90%. И обязательно противоположность твоя. Она же видит тебя, ты спокойная, ты уравновешенная. Значит, у тебя муж, как правило, психованный, злой, скандалист, да, такой весь истеричная натура, и говорит, ой, муж у тебя постоянно скандал дома устраивает, разборки, ревнует. Блин, как же совпало, эта женщина гений. Выходите оттуда. Вы даже не думайте о том, что есть просто психологические моменты. Она берет твою руку. Женщина, которая рожала, у нее вот здесь, когда нажимаете вот так сильно, вот так, у нее крас краснеет точки. Это называется линия матки. Женщина, которая рожает, рожала, у нее здесь э Краснеет, вот так нажали, чуть-чуть понажали. Ой, дай посмотрю, что там за у тебя в судьбе. Она видит, что ты рожала детей. Вот за ребенка переживаешь. Если женщина не рожала, или у нее мертворожденные плоды, или у нее случаются выкидыши постоянно, ну, не родила она, не смогла. Когда ее так нажимаешь, здесь белые, вот тут белые. это линия матки. Запомните. Вот она так нажала, посмотрела белые не можешь родить ребенка, переживаешь, все в точку, точку совпала, она сто процентов яблоко попала, у вас больше никаких сомнений о том, что эта женщина все видит, знает вообще нету, и вы приходите и дальше идете дальше по каждому вопросу тащите подруг, друзей, знакомых, все прекрасный заработок, но это всего лишь психологический трюк. Сидеть, говорить, это свекровь сделала, это соседи делают, это делает твоя подруга, это соперница, это вот это. Это самый легкий вариант запугать не очень разумную глупую бабу. А попробуйте вы женщину, которая добилась всего, которая врач, адвокат, которая там бизнесвумен, я не знаю, которая сама всю жизнь себе пробивала дорогу, попробуйте сказать ей общие фразы. Вот эта свекровь делала, вот ты переживаешь, волнуешься, что-то у тебя денег не хватает, у тебя голова болит, она тебе пошлет на три буквы. Потому что такой человек, она сама психолог, она сама с людьми имеет взаимоотношения. Чтобы такой, такой человек тебе поверил, ты должна видеть ее прошлое. Кто-нибудь видит прошлое, вы приходите к этим гадалкам. Вот их все гадания о чем? Значит. Все эти гадания о чем? Вы можете, мадам, дать мне возможность договорить, а потом мы о ваших картах Ленорман, потом обсудим, в конце концов, возвоспитание должно быть или нет. О чем их гадания? Посмотрите по всем сайтам. Придет ли любимый? Думает ли он обо мне? Что он обо мне думает? Общие фразы, то, что ты проверить не сможешь. Вот там сказано, думает ли обо мне любимый? Разные варианты. Думает или не думает? Он сейчас занят делами, у него какие-то проблемы и так далее. Ты можешь проверить, у нас о тебе думал или не думал? Вот как ты можешь это проверить? А никак ты не проверишь. Это, во-первых. Во-вторых, невозможно целый колхоз пригнать, вот в это стоило. И всем, вот пять тысяч человек смотрят этот эфир, всем пяти тысячам смотреть их судьбу. Дорогие друзья, у каждого своя судьба. Вот такой, такой человек, как вы, в этом мире больше не существует. Вы одна в своем экземпляре. И все, что у вас случается в жизни, это только ваша судьба, больше ничья. Одинаковых судеб нет. Нет одинаковых причин несчастья человека. Это генетика, это род Это силы, которые покровительствуют этому роду или не покровительствуют У кого-то род вымирает, у кого-то наоборот только начинает подниматься род У, у кого-то родители сделали Кто-то родился не в попад, не в тот момент, когда в семье были конфликты Хотели от него избавиться, потом решили родить И она уже родилась с этим печатью смерти, понимаете? У каждого человека своя причина и одиночество, и всего есть люди, которые пришли в этот мир для того, чтобы быть одни. Не обязательно, чтобы каждая женщина вышла замуж или каждый мужик женился. Есть люди, которые приходят в этот мир с определенной миссией. Не надо всех загонять в общие рамки, что если мы родились, мы должны выйти замуж, родить детей или еще что-нибудь. Тысячи женщин, которые не вышли замуж, не родили детей, но оставили в истории свой след. Они были певицы, актрисы, они были фотомодели, они были э, законодательницы мод. Понимаешь, они пришли для этого. Если бы каждая женщина выходила замуж, рожала детей и становилась толстой теткой, то в этом мире ну, ничего бы не было создано. Человек создает что-либо, когда ему плохо. Понимаете? Человек создаёт... Блин, как же вы натоели. Человек приходит в этот мир, чтобы выполнить свою миссию, но создает он, когда ему тяжело. Вот от боли, от внутреннего дискомфорта, от депрессии, от одиночества человек создает. Он кто-то хватается за стакан, а кто-то это время использует для работы. Работает, работает, время проходит, депрессия ушла, одиночество прошло, это состояние смрадное ушло, а работа, которую ты сделала, она осталась. Все по этой работе о тебе знают. Многие голливудские звезды вот так стали известными от боли, после расставания, после разлуки. Они начали день и ночь сниматься в фильмах. Говорили, работа меня спасает, она отключает мое сознание, не дает вспомнить. И потом проходило время. Они находили себе пару, создавали семью, они были счастливы. Но эти фильмы, в которых они снимались касовые фильмы, мировые да, фильмы, они остались. Естественно, от этого у них Конорар появился. Естественно, они стали, ну, имя они создали. Естественно, они своим детям оставят огромное имущество, богатство. Естественно, они потом создадут свои какие-то школы режиссерские и так далее. То есть пережить нужно трудный момент в этой жизни. Не должно в этом мире все быть хорошо. Если у нас все будет хорошо, мы ничего делать не будем, мы ни к чему стремиться не будем, мы ничего э, не будем хотеть создавать, а значит мир будет пуст. Все шедревры мировые создавались во время депрессии, во время разлуки, во время боли. Пушкин все свои великие романы написал, сидя в своем селе, после этих всех ссылок, после этих всех преследований, после всех этих болей, он создавал эти все... Спасибо большое за эту лампу, если это вами подарено. То есть, о чем я хочу сказать? Что не обязательно стандартно жить, как все. Ходить по всем гадалкам, когда там любимый появится и так далее. Это я сейчас просто объективно так пока рассуждаю. Дорогие друзья, никаких совпадений с вашей судьбой вот эти гадания быть не могут. Но... Может быть следующая опасность. Во-первых, когда вы идете какой-либо гадалки и прочее прочим прочее, не имеет значения, э, кто она, да, откуда выскочила, с чего она решила там гадать. Это пробуждение определенных сил. Если в твоей жизни есть какая-то проблема и идешь ты к человеку знающему, во-первых, ни одна ведьма уважающая себя не назовет себя гадалкой это оскорбление. Для ведьмы это оскорбление. Гадалки, это так на базаре сидят, вот цыганки, давай погадаю, позолоти там, яхан ты вы мой рученьку и так далее. Вот это гадалки, которые чего-нибудь там угадывают. Ведьма никогда себя гадалкой не называет, и никогда не говорит, я буду гадать. Она ясновидит. Она говорит, я ясновижу. И для ясновидения карты не нужны. Но карты это вспомогательно Они как бы помогают как вам сказать, энергию свою беречь и дополнить информацию. Теперь смотрите, что происходит. Вы пошли к человеку, а значит открыли портал. Пробудили эти силы, и они пришли к вам на помощь. Если вы влезли туда, потусторонний мир, вы влезли в свою судьбу, кстати, детям судьбы смотреть нельзя ни в коем случае. Вы влезли в это дело, пробудили эти силы, и они очень опасны. И вот человек вам говорит, ой, вижу, вижу, у тебя там впереди авария, вот плохо закончится, очень страшно, ой, надо это все отчитать, у тебя все это, не доверяйте таким предсказаниям. Объясню почему. Такие предсказания нацелены на то, чтобы вас запугать как можно больше. Или вся ваша семья погибнет. Ой-ой-ой. Если человек такой говорит, попросите этого человека что-нибудь рассказать из вашего прошлого. Будущее вы проверить не сможете. А вот прошлое можно проверить. Только тот человек, который рассказал все, что у вас происходит в жизни, что вы испытали, что случилось, вплоть до имен, вплоть до даты иногда, вплоть до подробностей вашей жизни, вот просто подробности. вот только тот человек внушает доверие. Человек, который видел прошлое, он видит и будущее, и настоящее. Если человек вам напророчил аварию, если вы человек манительный, очень чувствительный, вы обязательно в эту аварию попадете, И не потому, что она увидела действительно аварию, а потому что она вас настроила на эту аварию. Когда приходят к таким гадалкам люди, и с этими гадалками имеют дело не самые высшие силы-то, понимаете, низменные демоны, которых называем бесы. И они иногда путают людей. Вы слышали путать людей, когда человек несколько раз рассказывает, правда-правда совпадает, а потом сказал, что-то сделали, а это оказалось неправдой. Это, это называется демоны путают. Демоны не могут путать э, ведьм, которые э, родовые, которые от, от своего рода получили силу. Демоны не могут путать тех, которые их призвали. У них нет такой власти. А вот путать этих куриц, которые взяли карты и подумали, что они великие гадалки, демоны могут. Демоны могут нашептать определенную информацию, которая загубит человека, а не поможет. Так вот, вам сказали, вы умрете, у вас вот авария впереди, очень плохо все. Вы это услышали, сели и поехали. И всю дорогу у вас в голове будет что, что вы попадете в аварию. И в конце концов, вот эти мысли, этот страх, э, это вот внутренние, знаете самовнушение приведет к тому, что вы действительно погибнете. А потом скажут, вот ей там гадалка нагадала, поэтому так, так и случилось. Вот именно механизм запущен. Страх это все равно, как открыть свои ворота врагам. Вот враги окружили ваш дом, вашу крепость. И если вы открыли им ворота, то есть вы испугались, что они смогут что-то сделать, они это сделают. Вот эта информация, которую пустили тебе в мозг, он начал работать. Ты испугалась, ты приняла за свой счет. Все, жди беды, сто процентов и авария будет, и пожар будет, и что угодно будет, и ты погибнешь, потому что ты дура, потому что ты пошла туда, куда ходить не надо было. Ты не проверила этого человека, ты не спросила, а что-нибудь из моего прошлого можете сказать? Если вас выгоняют сразу же, как только вы задаете лишние вопросы, человек ничего не знает. Значит, э, мадам, выкидываем отсюда, давай, иди свои рекламы, можешь в других местах э, писать. Если вы э, не услышали ничего такого, что совпало с вашей жизнью, вам сказали только про будущее, Значит, этот человек ничего не видит. Мне иногда говорят, вот приходят, приходят вообще к ведьме для чего? Узнать, в чем проблема и как решить проблему. Вот приходит человек, я говорю этому человеку, что у него в прошлом. Так и есть. Да мне плевать, когда решатся твои проблемы, когда ты дом купишь. Мне абсолютно начихать. Значит, ты говоришь прошлое человека. Ты говоришь, что у него в данный момент... Дорогие друзья, будущее, если у человека есть смерть, если у человека есть проклятие рода, вот что, какое будущее они ждут от тебя? и тебе А будущее, вот можете сказать? Могу сказать, но если я тебе говорю, прошлое, оно совпало? Да. Если настоящее, оно совпало? Да. Какое будущее ты хочешь с тем, что на тебе есть? Тебе если сделали на смерть, и ты умираешь, понимаете? И ты, начина... ты умираешь просто, ты высыхаешь, у тебя одна болезнь, вторая болезнь. Откройте там порчи, как они делаются, и разновидность порчи. Да, я там все рассказываю, чтобы долго не говорить. Вот ты погибаешь. И я тебе говорю, вот такой-то человек был в твоей жизни, вот такой-то сделал, ушел. Ну, все по, по событиям, если раскладываешь человеку, так и есть. И человек тебе говорит, а будущее что там будет? Будущее будет и гроб, и могила. Что, что будет будущему Мы человека, которому порчу навели. Это всего лишь дело времени. Через год умрешь, через два или через полгода. Понимаете, это уже глупый вопрос. Обычно ведьмы вообще нацелены на то, чтобы увидеть вашу проблему и исправить все. Если кто-нибудь когда-нибудь ходил к настоящим мастерам, они очень злятся, когда к ним, к ним приходят просто. Вот просто приходят для того, чтобы что-нибудь посмотреть. Они говорят, вам что делать нихер. Вот за кого я выйду замуж? У меня столько дел, столько людей, помирают люди, а я сейчас буду сидеть смотреть, какие у тебя женихи будут, выгоняют их. Потому что они считают так, дайте судьбе самой решить и помочь. Бабы, которые бегают по гадалкам, как только мужик появляется, они всю жизнь будут одиноки. Это болезнь. Это зависимость как зависимость от карт, от видеоигр и прочее. Запомните это. Если каждый божий день вы открываете эти каналы, на которых подписаны онлайн-гадания, будет ли любимый, будут ли деньги, будет ли счастье? Теперь послушайте меня внимательно. Засеките время, с какого времени вы начали смотреть эти каналы, на которых вечные гадания ни о чем. Вообще ни о чем. Потому что это ни о чем. Это абсолютно ни о чем. Это общие фразы, просто разъяснение. Как бы значений карт, и все. С того времени, как вы начали смотреть все эти гадания каждый божий день, вы стали одержимы. Вы от них зависите. Это раз, так вы в черном списке, уважаемые, давайте. Вы зависите от этих гаданий. Это уже болезнь для вас как наркомания. И с того времени, как вы начали эти гадания смотреть, ваша жизнь стала вообще пошла под откос. Вы потеряли и в финансовом плане, и в любовном плане все, что есть. У вас все начало разрушаться. А теперь объясню, почему. Потому что силы зла не черная сила, и темная сила. Темная сила это сила просто сакральная, я уже говорила. Сила зла забирает у вас вашу энергию через вот эти бесконечные гадания. То есть вы лезете в судьбу, там вам никто ничего не говорит, там вам никто ничем не помогает, просто ну так э, в воздухе там стреляют, пять человек сидят и у всех совпало все. Так вот, дорогие друзья, э, эти черные силы собирают энергию у вас, у вас забирают энергию жизни. И в итоге вы становитесь, во-первых, зависимые от этих всех гаданий, во-вторых, вы теряете мужчину, миллион процентов вы потеряете мужчину, потому что если вы сидите, смотрите, что он думает обо мне, придет, не придет, он, вы обязательно его потеряете. Нам мужчин вообще не гадали в старину, вообще не гадали. Говорили про гадать свое счастье. Третье, вы смотрите финансы. Что будет с моими финансами? Вы обнищаете, вы потеряете работу. Вот теперь сидите и посмотрите, сколько у вас было потерь и разрушений в жизни, как только вы начали смотреть без конца и края эти все гадания. Вы что думаете, я такая глупая, неразумная, тупая, не могу понять, что надо гадания, выставлять и не выставляю? Нет, я пришла, чтобы помочь людям, а не сгубить их судьбы. И я знаю, что если каждый божий день какие-то гадания выставлять, у людей будет уходить энергия жизни. Они обнищают, они потеряют любимых, работу и все и себя вообще потеряют. Понимаете? Невозможно э, за полчаса посмотреть судьбу 10, 20, 50 человек. Один придурок тоже через экран всю Россию очищал от порчи. Перед каждым Новым годом у него сеанс очищения. Сколько идиотов внизу пишут. «Ой, спасибо вам большое!» Я чувствую, вот прямо очистилась, так хорошо. А как он очищал? Закрываем глаза, я всех чищу. Вот, дай бог, чтобы у всех было все хорошо, чтобы машины купили квартиры, порчи пускай уходят, счастье приходит, сатана уйди, не мешай, приходи счастье, ангелы помогите, все, счастье, здоровье, чтобы у всех было все, чтобы машины купили, квартиры купили, и деньги, чтобы везде были все, у всех все, деньги, чтобы все стали начальники, министры, все, всех очистила. Все, давайте деньги мне на карту. У меня там карту сейчас выставлю. Давайте, давайте, платите. Я, я поработала. Давайте, все, гоните бабки. Вот и все. И внизу. Ой, спасибо, спасибо. Вот ты такой хороший человек. Он всегда всем помогает, всегда всех чистит. Все. Если бы он был хороший человек, он бы сидел, перелопатил все древние книги. Понимаете? И подарил бы вам такие ритуалы, которые вашу жизнь поменяет. Вот это был бы хороший человек, который до утра сидит, пишет, там говорит, объясняет, дарит и так далее. И вот через некоторое время огромное количество людей с помощью этого ритуала поменяли свою жизнь, получили работу или что-то еще. Вот это был бы хороший человек. А человек, который 15 минут сидит и говорит: Все, очищаю, убираю, все хорошо будет, все прекрасно, все расива очистила. Аминь, аминь, все хорошо, все. Ой, какой он хороший человек, какой он. Не все так сделают, не все будут чистить людей. Прекрасно. Сегодня, говорит, одна дура вообще еще дальше пошла: сегодня очищаем всех Елен. Значит, все Елены собрались в одну кучу. Одной Елене 70 лет, второй Елене 15 лет. Все их Елен сегодня чистим, все, идите сюда. Значит, чтобы у Елен все было хорошо, капаем свечи, все-все. Вот теперь я вижу, что вы выйдете замуж. Я вижу, что вы там у вас слезы были, вы что-то переживали сильно. Великое пророчество, прям настрадамус. У вас слезы, вы что-то переживали в последнее время. Вот я четко ясно вижу. Вот одна Елена там переживала, третья, помните Райкина, когда он, врач, э, это терапевт. Ой, некогда, некогда, давай, зови, завись, зови, всех зови. Пришли, встали 20 человек. Дышим. Все не дышим. Дышим. Так, третий там гриб, четвертый ОРЗ, у пятого понос, остальные здоровы. Вот и все. Все, у Елен мы взяли, все, у Елен... Елены Елена сейчас замуж выйдут, деньги будут, счастье будет, все будет хорошо. Все, все, все. Каждый день кого-то чистим по именам. Ну а кто виноват? Если бы вы были разумные люди, их бы не развелось, как грибов, понимаете? Если вы верите, что может через экран всю Россию вот в один момент почистить, и все будут министры и короли, о чем речь тогда? Каждому судьба дает столько, сколько он заслуживает запомните это. Если у вас жизнь жизни сейчас плохо, значит, вы заслуживаете это. Значит, вы еще вывод не сделали. Значит, вы слишком много помогали людям, которым не надо было помогать и лезть, чтобы они должны были получить свое по башке. А вы помогали. Вы, вы за это теперь расплачиваетесь. Каждый из нас расплачивается за то, что заслужил. Поэтому, дорогие друзья, эти все онлайн-гадания разрушают вашу жизнь, забирают вашу жизненную энергию. Даже не этой бабе, которая там якобы гадает, а вот этим вот неизменным бесом. это все создают они все эти кадальные процессы все эти детские игры с вызыванием духов это для чего это все это все делается для того чтобы собирать урожай с вас вашу жизненную энергию забирают бесы понимаете я говорю не с точки зрения там, церкви христианства не из-за этого я говорю идите к человеку который если у вас есть проблема, который, во-первых, увидит прошлое и четко скажет, увидит будущее, идите к человеку, который уже помогал людям. Не просто там сразу бегите, сломя голову. Уже послушайте, просмотрите, значит изучите долго, поузнавайте, кому помог, что. По рекомендации это самое лучшее. Знаете, да, цыганская почта – это самое лучшее. Вот Люди, если ходили, если люди благодарны, если вы реально видите результату, женщина не могла там родить, она родила, вот это вот пишет, вот это вот хотя бы напишет, там, видит, изучите долгое время, потом идите к этому человеку. И концентрируйтесь на то, чтобы человек не спрашивал, не вытаскивал у вас, ну кого вы там подозреваете, ну что вы там думаете, нет, человек сам берет и все рассказывает так, как будто жил с вами всю жизнь даже имена, даже даты, даже время, даже ваше самочувствие, даже вашу жизнь, что, когда было. Вот когда очень много совпадений, и такие люди нацелены на прошлое и настоящее. Они не любят говорить будущее, потому что если у человека что-то сделано, в будущем ничего хорошего нет. Кроме того, есть такая фишка, дорогие друзья. Если ведьма сильная, она закрепит за тобой это будущее. Поэтому она не говорит тебе. Вот она говорит тебе, вот этот человек тебе сделал порчу, вот этот человек тебе сделал порчу. Я когда иногда говорю людям, они говорят, представляете, вот на днях она пришла ко мне и говорит, ну что, когда будем кутью кушать? Я, говорит, не поняла ее намек. Она там посмеялась и ушла. Когда я рассказала вот про эту женщину, которые это сделали была ошарашена. она говорит на днях заходит и спрашивает когда будем кутью кушать а я говорит даже не поняла о чем она говорит что она хочет сказать мне оказывается вон почему кутья она варится на поминках понимаете в чем дело то есть до такой степени совпадения и точность что у человека больше вопросов нет я говорю например ей там татьяна я могу сказать ваше будущее если вы хотите но вы же понимаете что что будущее человека, у которого спиртная порча, ну ничего хорошего. Вот как сейчас, так и завтра. еще хуже. О чем говорить? Какое будущее может быть, когда у человека закрыта судьба, когда его убивают? Понимаете? Поэтому о каком будущем может идти речь, если человек не знает вашу проблему, почему вы одиноко, что у вас случается, что у вас происходит, и уже говорит о будущем, о каких-то мужиках и прочее. Почему все нацелены на будущее? Потому что Будущее никто не проверит, и будущее никто не придет морду бить. Ой, ты сказала, через два года там я вот это замуж выйду, а я не вышла. Ой, моя хорошая, знаешь, что у тебя соседи потом узнали, что ты там, у тебя все хорошо, и вот сделали порчу, поэтому они помешали тебе. Да выйдут они из ситуации, они выйдут из ситуации прекрасно. Не надо теребить будущее. Есть у вас проблема? Идите, узнайте, в чем проблема. Решайте эту проблему. Все и больше не ходите туда-сюда. Я запрещаю людям все время ходить ко мне и ныть и плакать. Если у вас все хорошо, все не надо туда лезть. Появился человек после чистки. Естественно, это судьба отправила. Он же после чистки пришел, значит силы направили. Не надо его трогать. Сейчас я принесу зарядку и дальше с вами, как бы, дальше с вами продолжим. Нет, как будет, так будет. Не в этом дело, Венера. Дело в том, что если у тебя все хорошо. Не трогай будущее. Если плохо, иди узнай причину и исправь, и тогда будущее у тебя будет другое, совершенно другое, чем предполагалось. Все. Это все, что надо просить у сил, узнать причину, исправить и жить дальше. Но я пока пойду за зарядкой. Вы задумаетесь, с какого времени у вас началось вот это? Знаете, есть женщины, которые всю свою жизнь всего боятся. Тащат мужа, тащат детей по бабушкам. Вечно им порча мерещится. Веч... Они с ума сходят, они рано умирают. Они умирают рано. Они очень несчастные люди. Они в каждом взгляде видят какую-то порчу, какое-то проклятие. Кто-то им что-то делает. кто-то Сутками тащат всех своих родных по этим бабушкам. Одна так говорит, другая то говорит. Одна говорит смерть там, другая еще чего-нибудь. Это несчастные люди, понимаете? Чего? Может сегодня у них погадать, что получится? Так, Гюли, до свидания. Я вас отправила туда, где вам место. Сейчас подойду. Полчаса талдычу, все равно написали какую-то хрень, да? Как говорят там, кто про что, а дуры про хе. Все равно может погадать и чего. -то. Даже человек даже не поняла, о чем я говорю. Целый час слушает и даже ни хера не поняла, о чем вообще говорю. Давайте вот слово «коррекция» и прочее. коррекцию делают ногтей, судьбу не корректируют. Вот эту хрень коммерческие вот эти вот высказанные коррекции. Там это, пожалуйста, сюда не применять. Это все коммерческий ход. Понимаете? Коррекция. Там приворожу, верну, отправлю и так далее. Инга. Правильно пишите моё имя. Я иногда вот думаю, может быть, я как тот Дед Мороз взять, собрать там эти понакупить во всех секс-шопах Москвы это самое запчасти и отправлять блин этим всем бабам бедным несчастным и, и закончить на этом все уже надоело реально эти блеющие самки во время течки бегающие за быками так следующий момент Женщины, которые для себя берут карты и начинают гадать, значит так, карты Таро очень ревнивы. Если вы начали вообще этим всем заниматься, неважно, для себя, для соседей, для родственников, некоторые, ой, а я только вот для себя хочу эм, вот это самое. Крепкий орешек, ты там, где тебе место? «Я только для себя хочу смотреть». А кто вы такие, чтобы смотреть для себя? Вы понимаете, что для того, чтобы видеть судьбу, надо быть профессионалом в этом деле, в этой отрасли? Как хотите, называйте. Кто вы есть, чтобы для себя смотреть судьбу? Для себя смотреть – это прогадать в своей жизни, это раз. Во-вторых, не имеете вы никакого права ничего смотреть. Ну, не дано вам это, это не вашей власти. Вы испоганите свою жизнь, вы откроете портал и пустите в вашу жизнь черных духов. Потом не удивляйте, что в вашей жизни все хуже и хуже. Многие говорят, вот это... Тем, кто занимается магией, у них там дети больные, все такое чушь собачья. Все деревенские бабки, э... значит, э... все деревенские бабки, которые помогали людям, которые были ведьмы, да, у них очень крепкий род. И дети, и внуки, и правнуки. Они все очень здоровые, очень такие, как бы сказать, удачливые люди. Почему? Да потому что ее призвали в магию, поэтому у нее крепкий род на самом деле. Все хрень, что не надо. Если вы будете всю свою жизнь ходить по всяким бабушкам, таро смотреть, короскопы смотреть, хиромантию смотреть, зачем вы столько смотрите, смотрите, я не могу понять. Вы поверите, если я скажу, что я только вот в молодости, и то не по моему желанию, когда мне говорили, значит, э, когда мне говорили, что, что у меня будет, да, даже без моего согласия, только тогда я узнавала о некоторых вещах, о своем будущем. И то говорили сильные люди, которые понимали, кто я есть. Я никогда не ходила, я никогда не интересовала, что у меня будет завтра, кто меня глазит, кто меня ненавидит. Мне было абсолютно наплевать. Кор карты Таро, ревнивые карты. Люди, которые берут карты Таро себе в руки, они обязательно будет, будут одиноки. Во-первых, муж уйдет или умрет, один из двух во-вторых, если они не замужние, они никогда замуж не выйдут. Никогда. Они родят ребенка вне брака и будут одиноки дальше. Понимаете? Карты Таро не допускают больше мужчин в жизнь женщины, которые занимаются гаданиями. Это раз. Второе. Постоянные... Э походы по гадалкам, постоянные походы по онлайн-гаданиям, с утра до ночи смотреть, что будет, то есть совпало, не совпало. Это детский сад, во-первых. Начнем с этого. Это нереально смотреть все мы, вся в одну кучу, в одну минуту, всю судьбу. И, во-вторых, это собирание с вас темными духами вашей жизненной энергии. Все люди, которые начали постоянно шастать по этим сайтам, по этим гаданиям, садитесь и смотрите с того времени, как вы начали ходить, по этим всем онлайн-гаданиям, вы потеряли и работу, и денег стало меньше, и мужчина, которого любили, или вы с ним начали уже как бы на таких тонах разговаривать, или он уже собирается уйти, или уже ушел. Любая женщина, которая бежит к бабкам, чтобы посмотреть, мужик останется или не останется, обязательно этого мужика потеряет, сто процентов. Тут даже думать не о чем. Он сразу же исчезнет, сразу. Это порталы. Нельзя лезть ни в свое будущее, ни в свое прошлое, ни в свою судьбу постоянно. Когда у вас есть определенная проблема, духи сами отправляют вас к человеку для того, чтобы вы это исправили. Они сами исправляют. Они сами направляют, они сами дают возможность вам найти, наткнуться на этого человека, узнать об этом человеке и найти помощь. Многие вещи можно чего бизнес, знакомый бизнес увлекается мужем, семьей, начала гадать, она муж жив у нее и здоров. Прекрасно, пока живы, здоровы но это ненадолго. Вот эту хуйню здесь, пожалуйста, не, не надо мне писать. Пропагандировать вот эту тупость нормальным людям. Если ваша подруга еще пока жива, это еще ни о чем не говорит. Она стала увлекаться гаданиями, она еще жива. Какое счастье? Сколько она гадает? Год? Два-три погадает, посмотрим, как она будет жива. Идиоты. Так, значит, люди, которые возмущаются тому, что вот почему я вот купила карты, вот эзотерические школы и так далее. Я не собираюсь вас удерживать, я не собираюсь вас э, отговаривать. Вы можете делать все, что хотите. Вы можете гадать, угадывать. Я знала таких, как вы, множество. Я хочу вам сказать. Одна была Айна из Дагестана. У нее сын попал в аварию и погиб. Вторая женщина была из Азербайджана, приехала сюда. Мне сначала мне писала в одноклассниках, просила помощи. Потом, смотрю, она начала гадать, смотреть, черные дела делать. Значит, она пошла еще дальше, она начала делать порчи. Вот к ней приходили женщины, у которых там мужья гуляли с русскими женщинами. И, значит, вот помоги, пожалуйста, Зейнаб ее звали. Она заказывала пункции из глаз мертвых, она заказывала всякое-всякое -всяк из моргов и делала порчи эта женщина. Якобы порчи. Первое время у нее, значит, нет, не можно ничего. Гадать нельзя, значит, нельзя ни на чем. Хоть на говне нельзя гадать. Первое время у нее все получалось. Получалось, потому что я вам еще раз говорю: что это как русское лото. Знаете, изначально. Везет, везет, духи заманивают, как в казино. Сначала ты делаешь, получается, получается, думаешь, ой, нихрена себе, это хустроева, какая-то дура все время говорит, что это опасно. Ну, какой тут опасно? Видишь, все у меня получилось, ура! Так вот, у этой женщины двое детей на бензоколонке сгорели в машине. Здесь показывали, бензоколонка взорвалась, соседи снимали. Значит, муж заправил машину, она вышла э, там, купить им чипсы или что-то они захотели. Как только они вышли, машина загорелась. Двери машины закрылись, они все, там, все руки себе сожгли, били в стекла, не смогли разбить, не смогли вытащить. После этого она абсолютно бросила это все и перестала этим заниматься. Вот это мой ответ той даме, которая сказала, у меня подруга гадает, все хорошо, все прекрасно. Это тоже все хорошо, прекрасно. Три года они построили трехэтажный дом под Москвой, знаете? Вот все было прекрасно у них. К ним люди шли, она делала прекрасные порчи, все получалось. Одна русская женщина кинулась с девятого этажа, она писала, гордилась, что вот там вот я там возвращала мужа, вот ей там подселение джина сделала. Ну, во всех этих форумах шастает, берут это все. Значит, я пошла под видом какой-то там соцработницы, кинула ей что-то мертвое или попросила попить и что-то кинула. Она ничем не брезгала. И через некоторое время она, значит, сошла с ума, что-то у нее с головой случилось. Она кинулась с девятого этажа, и муж вернулся к жене. И, собственно говоря, жена очень отблагодарила, вот мне кольцо хорошее подарили, все такое. И ее двое детей сгорели живем на ее глазах. Она их спасти не смогла. Кто у нас еще был? У нас была еще девушка, которая приехала из Лугани со своими детьми. Вот, такая немножко полоумная особа. Тоже они с мужем решились заняться магией, открыли какие-то странички, и они начали в одноклассниках показывать какие-то черные ритуалы. Через некоторое время она начала со мной там вести всякие дебаты, споры, ерундой заниматься. Значит, перевернулись в машине, чуть не сдохли. Она написала "Хосроеву больше не трогаю, хочу жить». Прямо вот помню, я ее этот статус, вообще смешно. А теперь непонятно, куда они исчезли, вообще где они есть, если честно. Хрен его знает, что с ними сейчас случилось. И вот так этот список бесконечен. Просто этот список бесконечен и... Нескончаемый, понимаете? Поэтому, конечно, вначале, для того, чтобы демоны вас могли втянуть в это все, э, они вам дают возможность. Это получается. Вы сами удивляетесь. Некоторые говорят, вот вы говорите, что вот это, я вот на картах посмотрела, и моей подруге все совпало. Очень может быть. Русская рулетка, еще раз говорю, сейчас совпало, завтра совпало, год, два, все хорошо, начали деньги зарабатывать. А потом через некоторое время, раз... У ребенка рак обалдеть. Через еще год муж погиб в аварии, с ума сойти. Еще через год мать выгоняет из дома, на улице оказались. Мне одна писала такая. У нее отец армянин, мать русская. Сейчас не буду ее называть, но зовут ее, в общем, Елена. Она мне писала: Инга, что я делаю не так? Вот почему. Вот вроде люди довольные, вроде получается неплохо. Почему вот так случается? Почему у меня ничего в жизни вперед не идет? Почему я не могу нормально жить? А я ей сказала, почему. Я говорю, потому что ты не в своем месте. Потому что ты влезла туда, где тебя, ну, как бы не звали. Магия не для тебя. Я же тебе изначально сказала, когда я увидела, я говорю, Елена, ты что, магией занялась? Она, ну, знаешь, вот как бы детей надо кормить. Я говорю, ты из-за этого за зашла, значит, туда, детей кормить, прекрасно. Это не твое. И ты за это очень дорого будешь платить, а теперь делай, что хочешь. Когда я говорю людям, они говорят, о, хос, это Хос боится конкуренции. Какой конкуренции? Меня э, столько народу знает, а их кто-нибудь слышал когда-нибудь? О какой конкуренции вообще может идти речь? Я просто... Мой долг предупредить, я просто говорю. Понимаете... Слушайте, мне плевать, какая женщина хорошо гадает. Здесь не реклама таких женщин, которые гадают. Вы не понимаете или нет? Здесь совершенно иная тема. Мне абсолютно начихать, кто там у вас хорошо гадает. Идите рекламу своих вот этих аферистов, пишите в других местах. А, так вот. Ну вот сколько хочешь, говорить. Да, эти тупицы опять полезут. Вот так хорошо гадает, так хорошо Прекрасно гадай каждый божий день, пока не останешься без трусов. Иди гадай. То есть, при чем здесь конкуренция? О какой конкуренции может быть речь? Речь о том, что такие люди и у других забирают энергию, и другим губят жизни, потому что открывают порталы, которые потом закрыть невозможно, понимаете? Вы дура или как? Я увлекаюсь сторон нумерологией, значение арканов, это опасно. Вы дура или как, Надежда Ю? Дура или притворяйтесь? Все, все сейчас вот эти вот все эти дешевки, которые бегают да, по этим всем э, сайтам, которые все по карте взяли и возомнили, что им силы сейчас будут что-то там говорить, они все повозмущаются, конечно, понятное дело, вот как же так, а как же мы купили карты, мы думали, все можно, о а чем мы инструкцию взяли. Дорогие друзья, я знала женщин пожилых, которые у меня спрашивали некоторые значения карт, э, их нету сейчас, они умерли, причем умирают они очень интересным способом. Вот в этой вот империи гусей многие женщины, которые были, многих из них нет в живых, я помню, какие там сумасшествия писались в ее форуме, что вот, помогите за мной, бесы бегают, спасите какие-то. Многих из них нету в живых уже. Вот этих всех э, обучающихся там гадать, все обучающиеся магии, колдовству и прочее, прочее. Магия должно быть дана человеку, только тогда этот человек имеет право им заниматься. Магия точно такая же профессия, и точно такое же призвание, как медицина, как химия, как физика. Если тебе это не дано, этим не занимайся. Если кому-то кажется, что магия это, ну, обычный, ну, они по себе судят, мол, а что здесь такого? У карты взяла и всем там что-то говоришь, давай, начинай говорить там. Некоторые идиоты думают, что я людям только говорю вот так, знаете, ой, у тебя порча, ой, у тебя проклятие, ой, у тебя вот это, и все, и прекрасно. Больше мы ничего не говорим, это все, что мы, собственно говоря, людям говорим, да, и все люди боятся. Нет, дорогие друзья, просто порча проклятие называет, ты этим э, доверие не заработаешь. Я не просто говорю людям, у тебя порчи и проклятие. Я людям просто рассказываю все подноготно, вплоть до того, где они живут и что они едят. Вот поэтому ко мне есть доверие. Это совсем иное. Но, понимаете как, если у тебя болит сердце, ты идешь к врачу. Или там пьешь таблетки, чтобы легче стало, а потом идешь к врачу. Ты не можешь делать операцию... Всё. Ты не можешь делать операцию сама себе. Даже если у тебя есть инструкция этих операций, даже если у тебя есть книга, как эти операции провести, ты сама себе операции проводить не имеешь права, потому что на это есть врач. Если у тебя болит зуб, ты идешь выдергивать зуб к доктору, да, к зубному доктору, то есть к стоматологу. Если тебе надо постричь волосы, ты идешь к парикмахеру. Если тебе надо делать ногти, ты идешь к мастеру, там, который делает ногти. Каждый человек должен заниматься своим делом. Каждый человек должен заниматься своим делом. Если у тебя призвание в магии, тогда только занимаешься магией. Они а потому, что тебе нужны деньги, они а потому, что это очень легкий способ тут же, знаете тем более ухо свистнуть ее ритуалы, как некоторые твари свистнули и так поставили. Но, но это им ничего не дало. Понимаете, меня сколько народ узнает, а их не знает никто и, и не узнали бы никогда, если бы они не своровали мои работы. Это должно быть дано, это должно быть призвание. Просто гадать, просто смотреть, просто карты купить, это не значит стать ведьмой. Понимаете, до вас когда-нибудь это дойдет или нет, что ведьма это человек, у которого есть связь с духами, у которого есть сила и многое иное другое. До кого дойдет, пусть доходит. До кого не дойдет, туда им и дорога. Можете посмотреть в добавок еще судьба, доля, рок и опасно ли гадания. Много я снимала для дополнительной картины начала учиться нумерологии. Господи, невозможно учиться тупые существа, невозможно учиться ни нумерологии, ни предсказаниям, ни картам Таро, ни магией, ни э, заклинаниям, ни колдовству. Это нереально. Это нереально, понимаете? Невозможно этому учиться. Это дано. И причем это должно быть дано. Это потом развивается, это потом они изучают еще больше, узнают. Невозможно этому учиться, это все равно как дышать научиться. И мне говорят: вот вы можете там научить э, ясновидеть, я не могу учить тому, чего не знаю, откуда мне пришло, как я могу учить, я не знаю, как я ясно вижу. Когда мне спрашивают: а как вы вот видите так и есть, я не знаю. Мне это показывают, мне это подсказывают, я вам говорю, и так и есть. Это нереально. Учиться, понимаете? Нереально этому это дано. Это должно быть дано. И самое главное, что у человека должно быть знание широкое во многом, во многих сферах магии. Человек, который знает магию, он знает и язык духов, он знает и заклинания. Он уже к 40 годам, уже зрелый мастер. Он не может в 60 лет встать, пойти какой-то дурацкой, дебильной школе, учиться какой то там э, гаданием и стать ведьмой, когда до вас это дойдет. Ой, как я устал. Все. На этом я заканчиваю свой разговор. Закругляюсь, ставлю на зарядку и напоследок проведу небольшой прямой эфир ясновидение. Опять же, сквозь стены посмотрим, придем к вам домой, что у вас происходит, где вы живете, кто вы есть и прочее, прочее. Немного так пройдемся, потому что весьма интересно. Вот Елена снимала про свой город, когда я описала город, где она живет. Она просто проехала с ней, не поленилась, и все это сняла и подтвердила действительно каждое мое слово. Это приятно, и это интересно. Я люблю шокировать людей, понимаете? Люблю, мне это нравится. И вот это вот состояние шока, удивления, вот эта вся энергия удивления, она меня подпитывает. Именно поэтому я и люблю ролики с ясновидением, а еще потому, что мне нечем рисковать. Я вижу это, мне это дано, и поэтому я спокойно об этом говорю. А люди, которым это не дано, конечно, они никогда не будут открывать никакие ролики ясновидения, поскольку это смелый шаг. Я же не говорю там людям, например, ой, завтра там ясно вижу, что-то у тебя голова болит. Если бы я такое говорил ясновидение, ну, понятное дело. Нет, для того, чтобы, как вам сказать, иметь смелость вот так открывать такие темы, нужно, чтобы это тебе было дано. Нужно, чтобы это дело было тебе дано, понимаете? Вот о чем речь. Да, не, не в подписчиках с... дело. У меня на канале, может, и миллион подписчиков, потому что у меня каналов-то много, очень много. И в... на разных сайтах мои ролики смотрят миллионы людей. Это не всегда в Ютубе фиксируется. Человек у тебя там берет, скачивает и ставит у себя, например, на канале, да, и пишет источник. И там тебя смотрят миллионы людей. Я видела такие сайты, в которых огромное количество, значит, людей смотрят э, вот это вот все. И напоследок я хочу сказать, одна женщина училась тоже на ясновидение туда-сюда отдала огромное количество денег, я сейчас не помню, 200 или 300 тысяч. я говорю, ну что, сейчас как у тебя с ясновидением Открылась? Она говорит, ты знаешь, зато я теперь ясно вижу, что я дура. Я говорю, так я могла тебе и за меньшую плату сказать, не надо было столько ходить по этим школам. У нее открылось ясновидение. Она ясно увидела, что она того, долбанутая. <связь> видите, эти школы ясновидения действительно открывают у человека ясновидение, они просто ясно потом, очень ясно начинают видеть, что они идиотки и это очень большое достижение хочу вам сказать <связь> 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 да, <связь> третий глаз и четвертую задницу, все, дорогие друзья пойду поставлю на зарядку, надеюсь, у меня хватит сил и сниму еще один небольшой прямой эфир